0: Welkom terug en opnieuw een aflevering van de Foodbubble. Deze keer mag ik de intro doen, Karel. Bedankt daarvoor. We zullen het vandaag eigenlijk heel kort houden. Of tenminste, ik zal de intro kort houden. We zullen eerst even hebben over de competitie. De Belgische competitie. Waar staan we op dit moment? Daarna kunnen we even naar het buitenland gaan. En kunnen we zien welke ploegen aan het verrassen zijn of aan het verassen. Nou, dat, dat zit nog een beetje in het midden. En het laatste puntje zal van de voor deze aflevering dan toch zijn of we wel uh, bordjes zouden mogen opsteken in het stadion, en of we met al deze covid-maatregelen ook onze handen goed gewassen hebben. Welkom bij de Voetbobbel. We zijn al een paar speeldagen ver in de, in de Belgische competitie natuurlijk nu, Karel. Um, en het is misschien wel eens tijd om te kijken wie doet het nu goed, wie doet het wat minder, en uh, welke ploegen hebben ons toch uh, in zekere zin grote uh, ogen doen optrekken. Ik weet niet in welke mate je naast Club Brugge uh, de andere ploegen ook echt op de voet volgt.
1: Ik denk dat het, uh, dat het, dat het eerder afwisselend is. Ik, ik ga kijken naar ploegen die, die opvallen. Dan denk ik aan Eupen, dan denk ik aan Union, dan denk ik aan Charleroi, die, die het al goed hebben gedaan in het begin van het seizoen. Uh, ik ga altijd ook een oogje op Kortrijk, omdat ik uh, wil weten dat jij er maandag, of in dit geval dinsdag, zal bijlopen... Uh, maar voor het overigens wel Club Brugge vooral die, uh, die, die mijn aandacht opslort. En de rest is samenvattingen. Maar uh, ja, ik ben dit seizoen dus wel al aangenaam verrast geweest van een paar ploegen. En zeer onaangenaam verrast van, uh, van andere ploegen. Uh, en ik heb ook een... Ja. Ik probeer altijd data te zoeken. En in dit geval heb ik een site gevonden, een Die een soort van simulatie maakt van de reguliere competitie om te zien wie er... Ja, volgens hun parameters als mogelijke kampioen zal uitkomen. En uh, dat leverde een, een kleine verrassing op, geen grote verrassing. Uh, Genk komt uh, volgens hun simulatie net boven Club te staan, met 67 punten. En ik dacht dat het misschien wel leuk was om gewoon elke ploeg kort te overlopen, uh, van bovenaan naar beneden toe.
0: Nee, het is inderdaad wel een... Je hebt je website inderdaad doorgestuurd, het is een interessante website, staat heel veel statistieken en... Ook gewoon ja, het percentage, wat de kans is uh, dat de ploeg degradeert, of uh, dat ze zich kwalificeren voor de Champions League, of dat ze de competitie winnen, zoals gezegd. Ze er staat eigenlijk heel veel op, uh, op, op, op de website. Zelfs de goal difference wordt ook uh, een soort ja, estimate, estimate gemaakt. Het is een, uh, ja, een volledige website, en zeker voor een, gra een gratis website. Sorry, ik ben een klein beetje ziek, dus uh, mijn stem is een beetje aan het gaan. Maar uh, daarmee zullen we het toch moeten doen vandaag. Zoals je zegt, Henk staat inderdaad op de eerste plaats. 67 punten. Um, nu, als ik kijk naar de tweede, is Club Brugge 66 punten. Dus uh, het zal dan toch wel van details gaan afhangen. Als dit Ja, het is
1: dat die twee bovenaan staan. Um, ze hebben ook, ja... Dus momenteel heeft Genk 17 punten en Club 18 punten. Uh, ze vermoeden dat Genk een, een goal differential van 32 zal hebben. Met 67 punten. Dat is eigenlijk 33% kans hebben om de competitie te winnen. En ik denk dat je dan, ja... Zoals veel het ook zeggen, je moet daar gewoon één naam opschrijven. De reden waarom dat zij dat goal differential en die, dat puntenaantal zullen hebben, dat is Paul Onwacho.
0: Ik betwijfel, ik, ik, ik vind het moeilijk. Ik denk dat, dat Paul inderdaad een enorme influence is op de groep. Maar ik denk dat we zeker niet de rollen van Bongonda en, uh, en Ito en uh, een torstvet of een tresor daarin mogen, uh, mogen vergeten. Als we kijken naar de Europese wedstrijd, um, Onuwatjo kreeg een paar kansen. Niet heel veel, maar er er toch een paar. En het is maar met die actie van Ito, die constant opnieuw die man voorbij ging, dat er gescoord wordt. Ik denk, dat, ik denk dat er eigenlijk nog meer zal afhangen van, van de, van de flankspelers dan van de spits zelf. Want Onwachu scoort vaak de goals waar we verwachten dat hij ze scoort. En misschien is dat ons verwachtingspatroon dat al te snel geroeid is voor de man. Maar uh, ja, ik denk als we daar een echte, een, een, een oké okay spits neerzetten, zelfs een Bas Dost in de positie van Onwachu... Dat hij ook heel veel goals zou gemaakt hebben vorig seizoen. En dit seizoen ook best wel veel. Ik vind op zich wat On wat je doet: hij is een topspits voor de Belgische competitie, begrijp me zeker niet verkeerd. Maar wat hij doet, ik heb het gevoel dat hij iets minder de kans creëert. Hij is wel vaak betrokken in het opbouwen van de aanval, maar dan vanaf de bal eigenlijk op de flank komt dat de actie moet gemaakt worden. Vanaf dan is het, is het meestal zijn het goede positionering, binnentickers. Uh, of een goede een trap op de bal. Maar het zijn geen... Dan moet je het bijna gaan noemen. Het zijn geen wereldgoals dat hij maakt.
1: Nee, je, je vermeldt twee dingen. Enerzijds inderdaad, aanvoer is belangrijk. En dan kijken we vooral naar, uh, naar Ito. Ito is volgens mij een fantastische speler. Maar lijkt mij ook een speler die als hij weggaat, Dat ze we wel een nieuw type Ito kunnen vinden om die aanvoer te doen. En inderdaad, Onuwachu of Dost. Ik denk dat die twee... Uh, tot op een zekere hoogte wel, wel inwisselbaar zouden zijn maar ja, het gemiddeld aantal goals per 90 die Onowacho maakt is gewoon gigantisch, zowel vorig seizoen als dit seizoen, dus voor mij is hij een, de, de binnentik die altijd op de eerste plaats staat dus, ja, de, het oertype Inzaki maar dat wel in het lichaam van, ja, van een basketer. Uh, en oh, dat komt altijd terug, dat, dat basket te uh, vergelijken met te meer dan twee meter is. Maar, ja, het is toch ook wel gewoon zo. Onuachu is gewoon een fysieke presence waar iedereen het moeilijk mee heeft. Ik herinner mij vorig seizoen in de duels tussen ons dat, de, dat er, ja, menig robbertjes werden uitgevochten tussen Kosuno en Onuachu. Er zijn weinig spelers die Kosuno fysiek in, uh, in, in verlegenheid kunnen brengen. Maar ja, Onuachu is, is, is de exploiter van... En, ik zie, om die reden zie Genk inderdaad wel meestrijden. Ik denk, stel nu, dat, dat Onowatche uitvalt of dat ze Onowatche deze zomer verkocht hebben. Dan denk ik dat Genk dit seizoen al een punt of vijf minder zou gehad hebben. Er zijn heel veel matchen waar Onowatche laat in de wedstrijd nog de winnende goal scoort. En ik ga dan heel ver terug in de tijd dat Club Brugge in de Europa League tegen Midland speelde... Uh, viel je in en toen zag ik al op heel jonge leeftijd was dat een onafgewerkt product maar wat die middelen die gooiden de bal gewoon in ver inworpen of voorzetten na die jongen van meer dan 2 meter en er was altijd gevaar en dat is zo'n dat is zo mentale impact op de tegenstander ook dat, dat het gewoon een kracht op zichzelf wordt en uh, om nu te nemen ik denk dat tegen sint of, ik ben niet zeker, ik ga, ik ga fout maken nu misschien maar stond Onowatje er niet op, omdat ze na de Europese wedstrijd even wilden uh, ja, roteren en rust geven. Ja, totdat Onowatje erop kwam, was het voor de tegenstander gewoon een, een, eigenlijk een vrij gemakkelijke wedstrijd. Dus daarin zie ik wel dat, dat, dat hij zijn kracht heeft. Maar Ito is er inderdaad ook wel echt een, een belangrijk speler in. En ze hebben een ploeg samengehouden, dus ik volg hen wel erin. Maar de tweede is ook niet slecht.
0: Nee, tweede is Club Brugge inderdaad. En uh, 66 punten blijft natuurlijk ook wel wat in het spoor van KRC, Henk. En, uh, ja, het, het zal gewoon, zoals ik zei, op de details afhangen en misschien zelfs nog meer op de uh, onderlinge duels. Uh, dat daar eigenlijk echt het verschil kan gemaakt worden. Maar goed, Club Brugge hebben we al vaak besproken. Zie je het ook gebeuren als ze tweede worden of denk je dat ze toch die eerste plaats nog zullen nemen?
1: Het kan, het hangt er allemaal vanaf hoe, hoeveel dat ze zich mentaal kunnen opladen als ze wedstrijden zoals vorig weekend, waar ze wel een heel goede expected goals hadden eh, tegen Leuven spelen, eh, waar het ja, toch allemaal net iets minder was op vlak van de juiste keuzes en op vlak van willen winnen, dan eh, lijkt het mij logisch dat ze, dat ze misschien even de rol lossen. Maar er zit ondertussen ook wel een soort van eh, trots in die ploeg, waar dat ze het verliezen van de eerste plaats na december dat ze, de, dat ze daar eigenlijk uh, geen vrede mee zouden kunnen nemen en dat zal wel, allee, als er echt een ploeg is zoals Genk die club het vuur aan de schenen kan leggen kan dat juist het beste in club naar boven halen dat was iets dat ik de voorbije jaren een beetje gemist heb um, was een ploeg die ja, die club scherp hield, er was zo'n grote voorsprong ik zou het eigenlijk liever hebben dat het nek en nek reizen wordt, want dan gaan we ook beter voetbal zien maar goed, ja nog
0: over Ja, de volgende in het lijstje, dat is misschien ja, best wel verrassend.
1: Ja, denk ik. Denk ik
0: ook ja, ja Anderlecht, wel, 60 Anderlecht, punten. He? Ja, inderdaad, 60 punten voor Anderlecht. derde plaats betekent ook uh, dat ze dan de Europese tickets toch gaan bemachtigen. Dat ze opnieuw een, een kans krijgen voor Europa.
1: Ja, de ja. derde plaats is dan, uh, is dan voorrondes van Europa, Lieken, toch? Ik
0: dacht het wel. Ja, ik
1: dacht het ja. wel. Wat Antwerp, nu, uh, don't don't shoot me als het, als het verkeerd is Het verandert <laughs> zo vaak En
0: ik moet heel eerlijk zeggen Hoe meer de tijd vordert hoe, hoe minder ik een idee heb van okay, Welke positie nu specifiek Welke plaats Ja, ja omdat het de...
1: ook Play-offs en het Allemaal een beetje door elkaar Maar goed, ja, ik, ik denk dat ik wel snap Waarom Anderlecht op die derde plaats staat In de prognose um, Ze hebben wel allee, ze, hebben, ze hebben een goed elftal Op vlak van namen ook Um, er, is ook, er wordt veel minder gekeken naar de eigen jeugd. Er staat maximaal 1 tot 2 jeugdspelers in de basis bij onderleg momenteel. Ze hebben een paar jongens gehaald met serieuze lonen. Ik denk aan Raman, ik denk aan goed. Zirks heeft verdient ook niet, niet super weinig waarschijnlijk. Um, dus ja, als je het kijkt, ik had ze misschien zelf onder. Uh, onder Antwerp nog gezet, maar voor de rest eh, zie ik ze momenteel wel in vierde positie op vlak van kwaliteit. Uh, en die ploeg, ja, is, is ook iets beter op elkaar ingespeeld. Company heeft ook al iets meer ervaring. Ik vind het altijd een beetje jammer dat, dat allez, zijn parcours, ik had liever dat geleidelijk aanzien opbouwen, dat hij niet meteen in die spotlight moet gaan staan. Maar ik denk dat hij het misschien een beetje nodig heeft.
0: Ja, is het dan ook niet interessant om de wedstrijd van dit weekend er misschien bij te halen? Ja, uh, dat was. Te uh, tegen Oostende. Ik denk dat dat ook het perfecte voorbeeld van, was van wat Anderlecht te bieden kan hebben, maar ook wat er juist misgaat bij Anderlecht. Uh, als de eerste helft bekeken, Anderlecht was was eigenlijk wel de betere ploeg. Eigenlijk
1: wel, ja. Moeten we wel zeggen. Maar de kans uh, niet afmaken, dat blijft een uh,
0: uitzier. Precies. Die, die, er was gewoon geen efficiëntie. En dan, ja, dan heb je Oostende met die GJ. Die, die, uh, die even dacht te schieten van op een uh, serieuze afstand. En die bal gaat er dan in. Kom je nog 2-0 achter te staan ook pak je nog eens rood, uh, dus dat, dat toont dan denk ik toch een beetje het andere. maar aan de andere kant zag je ook wel vlagen van goed voetbal ik vond de, 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 ik vond de Gomes enorm goed speel, ik vind ja. dat hij in het algemeen wel iemand is die verfrissing geeft aan Anderlecht um, het is een ander soort speler dan dat ik gewoon ben voor bij Anderlecht op de linksback te zien speel.
1: Is, is heel aanvallend uh, als je kijkt naar, naar, naar wat de verdediging doet dat, daar komt het juist een pijnpunt naar boven ik denk ook dat Goed Zoals ik deze zomer ook gezegd had, van ze mogen hem hebben, want dat is een speler die uh, tegen zijn eigen doel moet verdedigen. Een nieuwe speler met 40 meter ruimte in de rug. Dus je hebt daar twee spelers in die verdediging. Morio die ook minder aan het seizoen begonnen is. Dus eigenlijk drie van de vier uh, die, die, die een moeilijk, allez, moeite hebben om, om het verdedigend allemaal gesloten te houden. Moest ik anderlegd zijn? Ik zou beginnen kijken naar een soort van... Driemans verdediging, misschien een 3-5-2. Want Sergio Gomez, zijn kwaliteiten gaan nog veel beter uitkomen als hij op de links-midden speelt. En natuurlijk opstellingen zijn en zo. hij moet gewoon afspraken maken. Maar Morillo is ook een, een, een verdediger die graag mee oprukt. En die het dan misschien niet altijd kan belopen om de restverdediging te behouden. Dus misschien moeten ze kijken om ja, en Howard Ballas en dan Hoed Centraal, en dan uh... ja, wie hebben ze eigenlijk nog over daar nu? Del Croix is geblesseerd. Uh, Magal ah, Magalan ja. hebben ze gehaald. Misschien moeten ze Magalan een kans geven. Gomez op links. En dan Moreo eventueel op rechts. Uh, en dan centraal uh, kijken voor een, uh, ja, een, een driehoekje met refile op, op de 10. En dan vooraan twee uit het uh, drietal. Ramon, Zirce en uh, Kwame.
0: Nee, ja, inderdaad. Het is, het, het, er zijn sowieso opties. En ik denk dat Anderlecht inderdaad geen slechte kern heeft. Het gaat hem iets meer om het inspelen op elkaar. En het um, met elkaar wat overweg komen en, en overweg zijn met de, met de balcirculatie en gewoon worden aan het systeem. Maar ik denk dat er ook wel, als ik circusie bezig zie, er is iemand die heel veel lof krijgt van heel veel verschillende voetballers ook zelf, van collega's. Um, mm -hmm. En ik, ik, ik moet heel eerlijk zijn, is het eigenlijk echt oh, met de ballen die je soms krijgt, denk je mezelf van oké okay, van, daar heb je echt iets van gemaakt. Je hebt een echt verschrikkelijke bal gekregen, en toch heb je er iets goeds mee gedaan. Of. Mm en dat, dat mag ook wel gezegd worden, ik, denk, ik vond wel dat hij net iets te veel kansen gemist had in de wedstrijd tegen Oostende. Um, ook al waren het niet allemaal 100% kansen. Um, maar ik had dan wel verwacht dat hij op zijn minst één à twee goaltjes, of ja, hij heeft er één gemaakt, laat we zeggen één goal meer gemaakt <lacht> zou hebben. Um, ja, ik, ik vond het, ik vond... Het is iemand met heel veel uh, lof, zoals gezegd, en die heel veel credit kreeg ook. Ja. Omdat hij natuurlijk ook wel de naam heeft van, een, van, van de, de spits. Het is
1: van Waar komt dat? Dat is toch helemaal opgeklopt in de media, omdat hij overgekomen is naar Anderleg? Naar, naar hey, nee, nee, nee. nee, 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 nee. Ja, die was vorig jaar bij Bayern, heeft een paar matchen mogen meespelen. Bij, bij hij is, dan bij Parma, hij is bij Parma uitgeleend, uitgeleend, heeft daar vier matchen gespeeld en was eigenlijk volledig afgeschreven.
0: Nee, maar Karel, kom op. Uh, bij, bij Bayern ook, voordat hij naar Bayern ging zelfs, was er ook al een, een enorme uh, hype rond de speler. En dat denk ik denk nu gewoon bij Anderlecht, omdat hij daar speelkansen krijgt, dat hij inderdaad ook die hype weer met zich meebrengt overal waar dat hij gaat. Um, ik denk dat het zo'n type speler is die, ook al zo hij mm, floppen bij Anderlecht, en dan terug gaan naar Bayern, het volgende uitleenmoment gaat hij opnieuw gehyped worden, want hij komt wel van Bayern. Um, dus ik denk dat dat zeker iets is dat niet te onderschatten is, en waar hij zeker niet mag... Uh, ja, ik vind, je mag hier iets print op staren, maar dat zorgt er wel voor dat hij net iets meer credit krijgt dan een, uh, een Koemé bijvoorbeeld of een, uh, een Raman. Terwijl Ramon het ook heel goed doet.
1: Ja, dat is misschien wel. Ik, ik maak me net de bedenking: er was ooit een uh, speler van Real Madrid die uitgeleend werd aan Club Brugge. Een um, Spanjaard. Oh, ik moet het weten. Nee, ik ga er niet opkomen, sorry. <laughs> er was een speler van Real Madrid die een jaar uitgeleend is aan Club Brugge. Um, en die speler heeft het goed gedaan. Hij heeft een paar heel mooie goals ook in de Champions League gemaakt. Maar er was altijd zo, soms wel, soms niet. Daarna is er eigenlijk nooit meer iets van zijn carrière gekomen. Het was een speler die, net zoals Cirque te duur is voor anderen ligt om ooit te kopen. Javier Portillo. Javier Portillo. Ik was er fan van. Oh, dat ik de naam zelf niet weet. Uh, maar het, het doet mij wel daaraan denken. Het is een ander type speler, maar het is ook een speler waarvan ze zijn, van... Hij komt wel van Real Madrid. Maar is het dan inderdaad gewoon de naam van de ploeg waarvan je komt? Of, of wat is het? dan bijvoorbeeld... Bij Manchester City zitten er ook heel veel spelers. Oké, okay, maar dat is nog anders.
0: Ik vind niet dat je het mag vergelijken, want uiteindelijk, laat ons heel eerlijk zijn, hij krijgt krediet inderdaad omdat hij van Bayern overkomt. Laat ons daar zeker geen illusies bij, uh, bij maken. Hij krijgt gewoon meer krediet omdat hij van zo'n topclub komt. Ook al speelt ja. hij daar niet veel. Um, maar ook uh, een, een Portillo, zoals je zelf zegt dan, ik, ik, ik ken hem niet. Maar um, hij zal ook wel krediet gekregen hebben binnen Club Brugge omdat hij natuurlijk van Real Madrid komt. Maar een Manchester City vergelijken, daarom vind ik het weer verkeerd. Want Manchester City, echt wel.
1: Um, Veel de, meer spelers nog heeft ja, in de zijn kas, op alle niveaus.
0: Als we, als we kijken nu naar Kortrijk, zitten daar twee spelers van City: een uh, Marlos Moreno, en, of uh, ja, Moreno tenminste, en een um, um, Palaversa Ik kon even op de naam komen. Palaversa komen allebei over van Manchester City. Goed, laten we ons heel eerlijk zijn: die mannen gaan nooit voor Manchester City nee, spelen. Nee, nee. No Dat is een nooit van hun om leven. Ze door te verkopen. Precies, dat zijn spelers die, 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 die ze aankopen om door te verkopen, om even te verhuren, uh, ervaring op te doen. City heeft in totaal twaalf clubs, dacht ik, in de portemonnee, de City ja, Group. dat is verschrikkelijk. Uh, is in, we, we hebben een in, uh, in Uruguay, uh, Montevideo, New York City, Zonder ja. dat ik geen New York City, Girona, Lomo, uh, Troyes in Frankrijk, ofwel of was het Paris EFC? Wat was het? Trois, ja, ja Trois. Trois okay. het, ja. ja trois. Uh, lang, lang Ik kijk geen leak aan en league laat dat duidelijk zijn. Um, Heerlandse competitie hebben Heerlandse ja, City okay. natuurlijk. Mumbai, ze hebben Yokohama, Warrior, uh, ook Yokohama Warriors, ze hebben Melbourne, Melbourne City. Um, ze hebben nog drie of vier, ze hebben er nog een in Japan, ze hebben er nog een in, in India en nog een in China en... Dan, dan heb je zo, zo, zo wat we allemaal gehad, maar dat toont toch gewoon aan van, oké, okay, die hebben zoveel. Ja, 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 het
1: is, het is een ander model. Uh, Bayern koopt spelers om ooit bij zichzelf te krijgen. City koopt spelers om ze maar meerwaarde door te verkopen, zonder dat ze bij hen spelen.
0: Wat Bayern ook durft te doen, is bijvoorbeeld spelers halen om ze weg te halen bij de concurrentie.
1: Ja, maar die zijn meestal wel om te spelen. Als je kijkt, ja, Nubel is nu iets anders, maar Goretzka, ja. Lewandowski, eh, Götze in de tijd, Hummels, ja, die hebben allemaal wel gespeeld bij Bayern Tuur,
0: Tuurlijk, tuurlijk, Maar ze hebben ook wel de tegenstander je te tellen,
1: ver, ja, verzwakt. Verarmen, is ja. ja. Dat, dat zit er ook wel wat in. Maar goed, we wijken misschien een beetje te veel af naar het buitenland. Eh, de vierde <laughs> in de stand is Antwerpen eh, Die zit een puntje achter Anderlecht met 59. Eh, ik denk dat ik weet waarom dat ze achter Anderlecht zijn aan de scoren. Dat is omdat ze hun expected... Uh, goals en expected points eigenlijk enorm aan het overperformen zijn het uh, begin van dit seizoen. En dat ligt voornamelijk aan Michael Frey, waarvan ik denk van, uh, super harde werker, goede spits, neusje voor de goal dat hij nu eindelijk uitkomt, maar ja, ik geef een 30% kans dat hij een enorme laadbloeier is, die nu pas echt in zijn, in zijn piek komt, en nu pas zijn potentieel waarmaakt, maar eerder 70% kans dat het nu een opflakkering is, en dat zijn... Uh, zijn overscoring zich, zich vrij snel nog zal normaliseren.
0: Ja, misschien wel. Aan de andere kant, als je kijkt naar de goals die hij gescoord heeft, staat hij gewoon vaak op de juiste plaats. En zoals je zegt, is het ofwel heeft het gewoon te maken dat hij de juiste plaats goed kiest. Positionering, oké. Okay. Snapt het systeem waarin ze spelen. Ofwel mm -hmm. zal het inderdaad gewoon zijn luck. Maar ik, ik, denk dat, ik denk dat het een beetje van beide is. Ik denk dat hij zeker wel... Ik denk dat het wel een speler is die zou durven meegaan voor topzitters, Zelfs voor de topzitter als hij niet geblesseerd is.
1: Ja, eventueel wel. Als hij nog een paar keer, vijf keer scoort.
0: Uh, ja, maar goed. Dat, dat is dan eerder de uitzondering. Maar ik denk dat als hij niet geblesseerd is doorheen het hele jaar, doet hij gewoon mee voor de topzitter uh, uh, in de competitie in mijn ogen. Ook ja. al zou hij niet alle wedstrijden volledig spelen. Ik denk dat er iemand is die op een hele korte termijn en toch een grote impact kan hebben op een wedstrijd. Omdat hij net zo hard werkt en omdat hij durft, door, hij durft door, doorjagen. Ook al is hij alleen ballen. Het doet mij een beetje denken aan, aan eigenlijk de logge: grote sterkere versie van Benito Raman. Uh, Minus de snelheid dan. Maar ja. Raman is ook zo'n speler die... Ik, ik zie het als een hond... Als je een, een, een balletje gooit en je hebt een hond. Ik weet niet of je een hond hebt, Karel. Ik uh, eigenlijk heb een wel. Hond. Ik, ja, ik weet het wel weet je als je een dat. hond hebt. Aflevering <laughs> <laughs> uh, 1, voor de mensen die nog niet geluisterd hebben. Toen zaten we ik nog bij Karel luisteren. thuis. Ja, ga ik nu gaan beluisteren. Nee, toen, uh, als je een hond hebt en je gooit een balletje, loopt die hond meteen achter die bal aan. En dan maakt het niet uit of dat hij door water moet, uh, over, over zand. Maakt het allemaal niet uit, die loopt daar gewoon in een recht, zo recht mogelijke lijn naartoe. En ik heb het gevoel bij Frey en bij Raman ook wel, dat ze dat ook gewoon durven doen. Zowel op de centrale verdedigers als op de doelman, die lopen gewoon richting ja, die bal. Ja,
1: die, die malen niet om,
0: om een kilometer meer of minder. Precies, en, en ik denk dat dat uh, iets heel groots is in onze Belgische competitie, als we kijken naar de ploegen die hele hoge druk zetten, um, of de momenten waarin ploegen hele hoge druk zetten, kijk naar Anderlecht tegen Oostende in de tweede helft, uh, gaan plots veel hoger druk zetten recuperatie veel, veel hoger en dan zie je gewoon dat het veel beter draait voor de Belgische clubs, mm -hmm. omdat er is te weinig snelheid in, in, in de spitsen bij heel veel clubs in België of ze hebben één snelle spits, die dan tegen drie man staat, maar heel veel clubs zakken in, en als je hoge druk daar durft tegenspelen, dan ja, ja, ja. Komt, komt net alles naar boven, en ik denk dat zo'n vrij, maar dat zullen we straks ook uh, als, als we richting iets meer naar beneden gaan richting Kortrijk en Zulte hebben, dan daar ook wel nog even iets over um, want er was natuurlijk de derby, maar uh, veel, veel clubs heb ik het gevoel, als er hele hoge druk op staat, dat ze gewoon niet kunnen uitvoetballen, dat er gewoon te weinig uitvoetballende kwaliteit is uh, achterin. Dat is ook zo,
1: die, er is niet die kwaliteit die je hebt in de Premier League, van, van verdedigers die een bal op de stroomdas kunnen leggen. Er zijn een paar verdedigers die dat kunnen, uh, maar ook niet altijd. Wat een ander onderdeel, onderdeel is, hoog druk zetten is leuk, maar één, je moet het fysiek kunnen belopen, en uh, dat vraagt echt wel heel veel van, van u. Uh, een PSG kan dat bijvoorbeeld niet, die extreem hoge druk zetten, omdat ze spelers hebben die, die dat fysiek niet willen of kunnen uh, belopen. Um, maar het is ook, ja, tactisch is het ook moeilijk hoor, om, om echt die hoge druk te zetten. En dan heb ik soms bij Antwerpen het gevoel dat er door vrij en Verstraten uh, en gerkens slim en goed druk gezet wordt om, om te proberen de passinglijnen af te schermen. Maar de andere jongens, ik denk dan aan Nain Golan, ik denk dan aan Fischer, dat die dat eigenlijk uh, minder meevolgen. Dat er, uh, dat er nog niet genoeg een groepspres is. En dat is volgens mij ook de reden om Antwerp misschien even af te sluiten: dat ik, denk, dat ik Antwerp nog niet meteen als titelkandidaat zie, is dat ik denk dat er wel heel veel goede elementen in zitten, maar dat er nog niet genoeg spelers in zitten waarvan dat je denkt: van, ja, die kun je gelijk welke opdracht geven en ze gaan ze uitvoeren.
0: Ja, klopt. Ik, ik, ik kan je daar wel in volgen. Aan de andere kant heb ik wel zoiets van, ze brengen wel iets weer verfrissend. Dus uh, ik ben altijd fan van, uh, van iedereen die, die, die verfrissende dingen brengt, elke club die met iets nieuws komt. Club Brugge was daarin uh, een van de clubs die uh, tijdelijke hoge press gebruikte. Ze gebruikten op een bepaald punt, op bepaalde, bepaalde momenten in de wedstrijd, zag je gewoon dat er een tactiek afgesproken was op voorhand, dat er heel snel hoge druk werd geplaatst.
1: Dat was op basis van triggers. Dat was eigenlijk... Uh... Uh, als de tegenstander bepaalde beweging maakt, bijvoorbeeld als de flankverdediger aangespeeld wordt, dan is hij de trigger voor de ploeg om eigenlijk in te zakken. Er is, um, ik ga het artikel anders even op even, de twitter even opzoeken, er is een vergelijking gemaakt tussen Manchester City, Chelsea van dit weekend en de Champions League-finale van vorig jaar, hoe dat Guardiola, de, de, ja, de press, eigenlijk de veldbezetting, heeft getweaked om... Ja, Chelsea moeilijker te maken dan mij te voetballen. En dat is een schoon voorbeeld van te zien van hoe bepaalde spelers druk wordt om de kwaliteiten van de tegenstander eigenlijk te gaan, uh, gaan, gaan bespelen.
0: Ja, en daarvoor is het dus ook niet nodig om elke keer, elk moment, uh, hoge druk te zetten, maar op hele specifieke momenten. Maar goed, zoals je zelf zegt, hebt, we weten ja. weer heel ver af. Maar goed, daarvoor dient eigenlijk ook een podcast uiteindelijk. Ja, om, om, te... om
1: te kunnen blijven doorgaan. En je hebt alle tijd van de wereld vandaag, dus we doen dat. Maar ik vind het wel mooi. Het is een heel mooie segue. We zijn bezig over tactisch, enorme ja, vergaande dingen. Uh, en dan kunnen we overgaan naar de, ja, naar de tactische zonnekoning van een Belgische trainerschilde, Hein van Haasbroek. Ja, heintje. <laughs> um, ja, ik... ik
0: uh, aan de ene kant heb ik zoiets van... Ik, ik heb heel veel respect voor de man natuurlijk. Hij heeft heel ja. veel bewezen in de verschillende, ja, ja. bij verschillende goede analist ook geweest. Ja, klopt. Maar dan heb ik soms zoiets van... Je probeert het te ver te zoeken en te speciaal te doen. Uh, ja. Soms is het gewoon iets beter om terug naar de basics te gaan en iets minder tactisch vernuft heen en specialetjes te proberen. Maar...
1: Uh, Zeker als je dan constant moet lagen dat je spelers de tactische... ...opdrachten niet goed uitvoeren. Ah.
0: <laughs> als, als, als het te moeilijk is... Ik, ik, denk dat, ik denk dat hij... Iedereen kent het wel. De, de leerkracht, de superslimme leerkracht... ...de superslimme docent... Mm -hmm. ...maar die niet kan uitleggen.
1: Ja, die zich enorm frustreert... ...dat, de, dat, zijn, dat zijn klas eigenlijk het uh, niet begrijpt... ...wat hij het in zijn hoofd heeft.
0: Ja, voilà. Maar ik, ja. ik, ik denk dat bij hij... ...dat dat nog niet zo ver gaat. Ik denk dat hij op zich ook wel... Uh, ...zijn mening kan doordrukken... ...en kan overbrengen bij, bij mensen. Maar dat het niet altijd gesnapt is op, op elk moment... Of mensen dan durven te vergeten... omdat ze te weinig nadenken... naar heel vaak reactief ja. uh, voetballen. En ik denk bij Geen van Hazenbroek... dat ze iets minder op reactief... maar iets meer op het, ja. uh, op, op het denkwerk gedaan uh, denkwerk ja. wordt. dat de Speers daar niet altijd... Uh, ja, klaar voor zijn... Of, of daarmee overweg kunnen gaan.
1: We zien ook... bij, bij Gent nu... Allee, in, de, in de tabel die we aan het volgen zijn... zien we ook het, eerste kleine, eh, of het tweede kleine gaatje. Antwerpen staat met 59 punten. Gent met 54 punten... Dus dat is echt al een outsider om, uh, om, om nog in de play-off 1 te raken. Uh, mm -hmm. ik, wat het probleem is, in het begin van het seizoen zij underperformen hun expected goals enorm. En je kan daar heel veel analyses over maken, over ongeluk en over scheidsrechtelijke dwalingen. Uh, waar je als scoretrek van waarschijnlijk niet echt op wil ingaan. Um, maar... Och, het is ja. ook een probleem
0: dit weekend was het ook weer niet anders en Ja, dus voilà, het is heen.
1: soms meten, soms tegen voilà. je moet er een klein beetje allez, in relativeren het blijft je begint... natuurlijk Ja, ja, ja je moet... het is de manier waarop je mee omgaat en de club heeft er ook al soms verkeerde gedaan uh, maar bij Gent is, blijft het probleem dat als het management met Ivan uh, de Witte en Michel Louagie ja, het blijft managen zoals ze het nu doen dan zie ik het gewoon niet goed komen om de simpele reden dat, dat als je elke zomer geld uitgeeft aan spelers... als een of een, een Boyo? ja, dan ga je er niet komen. Sorry. En ja, het blijft herhalen... als je spelers koopt van Kortrijk en Charlotte, dan word je Kortrijk en Charlotte, de, de leg ondertussen legendarische coach van Gert um, het, het is ook gewoon zo, maar... ja, er is, er is geen besef binnen, binnen Gent van... oké, okay, hoe kunnen we bouwen aan iets? Hoe kunnen we echt specifiek gaan zoeken naar spelers als Jaremchuk, die we kunnen opleiden, die we kunnen laten excelleren, die we kunnen doorverkopen voor meer geld. Terwijl dat, dat vroeger bij Gent wel het hele concept was heel erg gesteund door leningen van VDK. alleen VDK eh, die zich onlangs nog uitgesproken heeft tegen een eventuele verkoop aan buitenlandse overnemers. Die, die hebben Gent boven water gehouden in de tijd. Eh, maar zij kochten wel in met het doel om door te verkopen. En als er kon doorverkocht worden, deden ze dat. En nu is het niet meer om Gent uit de te helpen. Nu wordt er ingekocht en verkocht om, om het ja, pensioen van, van bepaalde mensen binnen de club veilig te stellen. Ja, het is,
0: het is een beetje jammer misschien. Maar aan de andere kant, ze hebben een mooi stadion. Dus ja. Ze hebben een mooi stadion, dat is waar.
1: <laughs>
0: nee, maar de volgende op de lijst die die is lachters. misschien toch wel een klein beetje...
1: verrassing, leuk, hè. <laughs> Ja, dus, ja, een
0: verrassing inderdaad. Het is geen verrassing, daar komen we straks nee, 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 aan. Eupen. Nee, Eupen dat is, dat is uh, nee, speelt uiteindelijk... Het, het is de club, weet het, Qatar Airways. Uh, de club die het uh, moet doen van het... Uh, ja. toch, normaal zien wel haalt je, je zou zeggen in een bepaalde zin van haalt maar dat toch elk jaar opnieuw komen ze met eigenlijk afdankers van andere clubs. Ja, is,
1: um, dus Eupen wordt niet uh, gepusht om, om iets te doen. Eupen was een, was een projectje van... van uh van, van, de, ja, van, van de Qatari. En dat, dat is eens wat een test, maar dat is nog niet het echte. We gaan Europa bestormen of zo. Zolang dat ze in eerste klasse bleven, was het voldoende voor de eigenaars. En deze zomer hebben ze eigenlijk een beetje het geld teruggetrokken en moesten ze toen doen met dezelfde spelers. En dan was ik vooral heel blij dat een jongen als uh, Conan, en drie, er eigenlijk echt wel aan doorkomen is. Nee, nee, ja, en die de sneltrein op de flank is, is heerlijk om te zien. En ik zag die drie seizoenen geleden al eens aan het werk. Met uh, tegen club waarvan ik zei van... Oh, daar zit wel iets in. Het heeft lang geduurd, maar is er wel echt.
0: Nee, je hebt een drie. jaar natuurlijk Prevliac. Um, mm -hmm. En, en Gooi. Goy. Mag... Ja, Gooi. Uh, ze, ze hebben wel spelers uiteindelijk die, die, die best wel iets kunnen. Uh, en vaak wordt er naar Eupen gekeken als zeg maar, het schaambroekje van de Belgische competitie. Nou, dat zijn ze niet. En ja, ik vind dat ze ja, toch elk jaar opnieuw... Um, ...geven ze mij op een bepaald punt het idee van... Hmm, ...er zit toch net iets meer in. Um, maar dan heb je toch weer... Ja, het, het, ...waar we dan uiteindelijk weer op terugkomen... ...heel vaak is het gewoon ondermaats... ...en heb ik het gevoel dat ze geen ja. zin hebben om te spelen. Um, ja. de, 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 je ziet mannen als een Benoit Poulain... ...die nu bij Eupen zit. Of um, Amat... Uh, ...Kayembe... Uh, ...Nuhu. Ik bedoel... In welke club, welke andere club in België zouden die mannen nog aan de bak, gaan, aan de bak kunnen, of zouden die iets doen?
1: Ja, ik zou, ik, ik kan jij meedoen doen, nog deel, die is nog maar 23, nu hoe is er 19, en die zat, zet ik eigenlijk in de tijd in dezelfde categorie als N3, want daar je komt je het nu. mentale wel in spelen, nu, nu niet meer, nu, nee, nu komt het mentaal. en in de verdediging zijn er inderdaad een paar meer uitgebluste spelers bij, ik denk ook niet dat ze het gaan volhouden. Er nee, is net iets niet. te veel leeftijd, net iets te weinig breedte om, om dat niveau vol te houden. Uh, ik zet ze zeker, zeker niet op de zesde plaats. Uh, mentaal, of zoiets dat wel op het einde van het seizoen. Maar er zit wel iets in en ik denk dat die coach, Kramer, het ook verrassend goed doet. Als die kan blijven ja, omgaan met, met de beperking die de club als Eupen heeft en in hun voordeel probeert te spelen, dan is er wel iets mogelijk voor Eupen.
0: Ja, het, het, hetgeen wat we misschien nog moeten benoemen, en dat is misschien een van mijn favoriete spelers. Of het type. Stef Peters. Ja, inderdaad, je weet het al. Nee, ja. Dat, dat is je gewoon een type speler. Goed, nee, dat is type speler go, voor mij. Dat is zo. Ja, Stef Peters. Pieter Herkes heeft dat ook wel een beetje. Um, dat zijn die mannen die gewoon een paas kunnen trappen. Mm -hmm. Van op afstand. Die vanuit stilstand uh, je gewoon. Klaar Pimpa voor doel kan zetten, zonder enig ja. iets meer erna. Um, geen hekke acties, geen hekke dribbles, geen Ronaldinho ofzo. Maar gewoon iemand die vanuit... Efficiënt. Een... Precies, efficiënt mm. en gewoon simpel, maar toch... Ja. Ja, ik zal bijna zeggen briljant, maar dan is het ook weer eens een keer maar ja. ik, ik is zo ook keer overdreven. Maché ook zo een. Ja, Gerstens maar... vind ik
1: meer een, een, een ruimte bespeler zonder bal, dan iemand die met bal veel goeds doet... Ja, maar, ja. ik ga je een interessante vraag stellen... Oh, als ik dat van mezelf zeg, dan, dan is het <laughs> al heavy, hè? Nee, sorry. Als je uh, als beerschot één uh, op één Holshouser vorig jaar top 3 gouden schoen mocht wisselen tegen Stef Peters, zouden ze dat moeten doen of niet?
0: Nu? In, in voor
1: dit jaar? Deze zomer zelf. Voor deze zomer? Ah,
0: moeilijk. Want uiteindelijk, ik had, ik had, ik had meer verwacht van Holshouser, maar ik to uh... Ja, misschien wel. Misschien was dat wel de juiste ja. keuze geweest. Maar ik, ik zou het niet gedaan hebben. ik denk dat het vers,
1: verschil is? Holshouser is veel te indimensionaal. En we komen er straks nog op, helemaal onderaan de lijst. O, spoiler. Uh, <laughs> maar Peters die, die doet ook zijn verdedigende werk. Holshouser doet dat niet. Die, als het slecht gaat, en je hebt Holshuizen in de ploeg, dan speel je met een man minder. Als ja, okay, het goed dan gaat, ik, is leuk.
0: Daar geluk. kan ik ja, okay.
1: Nee, dat geef ik je gelijk en, Daarom denk ik dat Eupen ja, het beter gaat blijven doen en uh, volgens mij niet echt in het probleem gaat komen dit jaar. Nee, maar het, het,
0: het is wel type speler en vaak doet hij mij gewoon denken aan een soort van... En nu, nu is het heel overdreven, hè, maar Xavi, die eigenlijk een bal aan... Nee, maar,
1: ja, okay. ja, 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 op een ander niveau. Op een ander niveau,
0: maar in dezelfde, in dezelfde lijn. Iemand die een bal aan de voet heeft en die een bal trapt vanuit je, Bij wijze van spreken vanuit zijn eigen 16 en iemand één op één voor doel zet. Wie... wie wie kan dat in de Belgische competitie? Of wie ja. komt daar het bij? Dan ga
1: je gaan kijken naar Van Aken. Uh, dan ga je gaan kijken naar een...
0: Uh, Wesley uh, Hoed zou het ook wel uh, nog durven doen, ze.
1: Ja, één op de vijf keer. Ja,
0: één op... Oké, okay, maar één op de drie, kom. Maar een beetje... Ja, ik
1: ben geen fan van Wesley Hoed. Het is, het is ik een ook niet, zijn, zijn ook karakter niet. ook. Maar ik moet er wel eerlijk... Alleen, moet, moet wel eerlijk ik, naar hem zijn. Ik
0: ben, er, ik ben er ook geen fan van. En zeker na zijn uitspraken dat hij gedaan heeft, niet... Uh, dat hij toen je naar Antwerpen ging, een beetje had van... Ja, uh, ik zal hier toch niet te lang blijven, dus... Uh, ja, en gaat nooit meer horen dat dat uh, Van, uh, ik, ik, hopelijk ga ik snel weer terug, zoiets zoals het in die aard. Ja, ja, ja. ja sorry. Dat, is, dat is een
1: arrogantie die, die, die niet past. Nee, inderdaad. En,
0: en, dat, en dat toont toch zijn, zijn manier en zijn insteek uh, die hij een beetje heeft. En dan dat snap ik het, dat, uh, dat hij niet zo geliefd is.
1: Ja. Maar misschien moeten we over naar een nieuwe verrassing die ook hoog staat in de stand, en dat is Union. Ja, Union. De promovendus, het uh, wordt uh, ja, uh, gepronosticeerd op 50 punten. Ze zijn er momenteel 16, waarmee dat ze één puntje, twee puntjes van Club Brugge staan. Um, en dat is vooral te danken, vooral te danken, ja, dat is door Undav en Van Zijer, maar ook door La Poussin, um, die, die het op hey, de flank heel goed doet. Je mag
0: eenmaal niet vergeten. My goat, uh, ja. Siebe van der Heiden.
1: <laughs> Siebe van der Heiden, Waarom is Siebe van der Heiden jouw goat?
0: Nee, 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 Sib si is, uh, is gewoon iemand die... Je uh, speelt te weinig. Uh, als je die man erbij plaatst, ben je niet alweer een zakenwedstrijd.
1: <laughs> Oké, okay. uh, ja. staaf je stelling.
0: Hoeft, hoeft niet. Sibi si si okay. si 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 luistert, gegarandeerd. en uh, die, die, die zal het uiteindelijk toch wel uh, bevestigen.
1: In dat geval, Sibi, je hebt er een uh, nieuwe fan bij. Oh, nieuwe fans <laughs>
0: ook nu ook weer niet zijn, maar goed.
1: Ja, nee, ik, ik, hè. Ik ben vanaf nu... Ah, nog okay, van okay, okay, okay. ja, als, als, als het een luisterer is, dan, uh, ja, dan kunnen we alleen maar bedanken. Dan is het ook een kenner van voetbal, dus... tot uh... het <laughs> Nee, want Union is gewoon een aangename ploeg. En eigenlijk is het iets dat je voor het seizoen wel kan voorspellen dat die iets goed gaan doen. Het is een promovendus. Ze hebben een paar heel kwalitatieve spelers. Undav was, voor naar de Union ging, een, ja, een heel goede speler in de, in de Duitse derde klasse. Je hebt misschien zijn... Uh, zijn, zijn team of the season kaart. Een paar seizoenen geleden heeft FIFA nog gehad. Van uh, Vazijder is ook een heel goede. Ze hebben die ploeg samengehouden. Filiće Manzu is, is, is er ook bij. En uh, nog steeds. Dat is, een, dat is een coach die iets kan. Met een, met een hechte groep. Die een blok kan zetten. Dat stadion is weer gevuld. Dus die krijgen echt... Allee, die hebben alle nodige mentale boost gehad. Dat je zou kunnen opschrijven. Ik denk dat het logisch is dat die ploeg het, het, het goed gaat doen. En een rustig mooi seizoen gaat halen. Niet play of 1. Maar een leuk seizoen. Maar waarom ook geen play of 1?
0: Kan gewoon... Omdat
1: er te veel ploegen zijn die, die betere kwaliteit hebben, die op een bepaald ah, moment in het seizoen gaan komen ik, bovendrijven. Ik
0: geloof, ik geloof erin. Union voor kampioen.
1: Oké, okay, en wie mist dan play of 1 volgens jou?
0: Uh, Brugge mist het. Uh, Henk mist Uff. Anderlecht en Antwerpen zullen het allemaal niet halen. Union met Eupen <laughs> zou te waardig hebben, natuurlijk. Want wie anders... Als ze de seatsrechters nog zoveel meekrijgen, dan, dan oh, kan het niet anders ook Play off hebben halen. Er zit wel wat,
1: uh, wat, wat vroeger in. En
0: uh, <laughs> laat ons over de meme ook nog eens Oostende bij plaatsen.
1: Uh, voilà, Oostende mag er ook bij van mij. <laughs> dus, dus dat is in de uh, vier. Dat is een joh. Uh, geen KV Mechelen in jouw uh, gekke Play off 1. Die staan uh, eronder op, uh, op een, achtste plaats. Ja, een achtste plaats. Het is
0: allemaal net niet voor mij. Ik vind het, uh, ze kunnen wel leuk voetballen. Het is wel so soms met momenten aantrekkelijk voetbal. Maar ik denk. Dat, dat ze gewoon te vaak met uh, geen motivatie en geen zin bijna op het veld staan. De manier waarop ze de wedstrijd aanvangen, of juist in de wedstrijd zelf, als je ziet hoe het verslapt, uh, we hebben het daar al verschillende keren over gehad, maar ja. dat is echt het, het schone voorbeeld eigenlijk van een ploeg die, als het goed draait, dat ze dan, uh, da, 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 dan als het goed draait, dan, ja, dan draait het oké, okay, maar dan gaan ze toch durven gas terugnemen, en zichzelf iets gemakkelijker proberen op te stellen, waardoor ze uiteindelijk al hetgeen waarvoor ze zo hard gewerkt hebben, weer verliezen. En dat zien we gewoon te vaak. En ik denk dat het nog heel veel punten zal kosten, uiteindelijk, uh, aan de
1: denk toch. Ik denk altijd dat het een, een Jacqueline Hyde verhaal zal zijn. Maar ze hebben wel de Belgische Cristiano Ronaldo. Nicolas Storm. <lacht> <laughs> dat is... Ik vind het... We moeten eerlijk zijn. Dat is een, een pijnlijke sprookjesverhaal. Jongen uh, vond ik zalig om te zien spelen bij Club Brugge. Als hij vanuit de jeugd kwam, met de belofte ook al. Echt een... Ja, een, een, een heel leuke speler om, om te zien dartelen over het veld. Om te zien ja, rustjes op de flank doen. En nu bij Mechelen is dat een heel goede match. De, die krijgt hij vertrouwen. Um, die, die, ja, die, die mag spelen. Die blinkt uit. Die doet echt ja, die doet heel veel goeds voor, voor Mechelen. Um, ik denk dat, 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 dat zo'n spelers dat je dat nodig hebt om je ploeg kleur te geven... En dat is ook nog een keer een rustige, beleefde, eh, vriendelijke jongen die, die, ja, die geen Fratsen gaat uithalen. Dus dat is een droomspeler, Nicolas Storm, voor elke ploeg in België onder de top 5.
0: Eens. 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 <laughs> dus daarna uh, komt de... Uh, ja, la laten we deze twee misschien samen nemen. Chanois een standaard? We
1: standaard, ja, ja, ja. Op 47 en 45 punten. Chanois boven standaard. wat, wat, ja, wat ik logisch vind.
0: Ja, nee. Het is, ik vind ze gewoon meer solide zijn. En dat is dan hetgene dat standaard net mist. En daarom wil ik ze ook wel samen nemen. Standaard heb ik het gevoel van, de ene wedstrijd kunnen ze topspelen en de wedstrijd erna zakken ze weer in elkaar als een pudding. En dan hebben ze opnieuw en dan denk ik dat het heel veel te maken heeft met motivatie. Maar ik denk dat heel veel clubs in België daar last, daarmee te kampen hebben nu. Maar echt gewoon 90 minuten lang de beste motivatie eruit te krijgen en gewoon alles te geven voor de club. En ik denk dat dat gewoon veel te weinig gebeurt in de Belgische competitie. Um,
1: maar ik snap het ook wel. Als je nu een speler bent vast aan daar, zou je het leuk vinden om makkelijk naar je werk te gaan? Makkelijk op het veld te gaan staan? Ja en nee. Aan de ene
0: kant ja, in de zin van je, je, je leeft je droom, maar goed, dat, dat merk je dan niet meer op dat moment uh, dat, dat je aan het spelen bent, dan vergeet je heel snel. Uh, mm -hmm. Je bent een voetballer, je speelt voor een bepaalde club, die club betaalt je om dat te doen. En uh, natuurlijk, ja, het draait het, 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 het gewoon, gewoon niet lekker, het draait niet goed. Maar uh, is dat dan niet net... Voor, voor mij was dat altijd net meer een motivatie om dan net een tandje bij te geven. Om al, al, alles wat jij doet. Ja,
1: maar dat is, dat is... Als je club niet lekker draait, dan dat gaat het dan over... De trainer is misschien momenteel niet de juiste match. Of, uh, of hebben we niet echt het juiste spelersmateriaal. We missen nog iemand op linksbek om goed te zijn. Dan is de club draait niet goed. Het is even moeilijk, maar we kunnen er wel met deze groep, met zijn kleine aanpassingen, kunnen we wel doorkomen. Bij Standaar spreken we over, de club dreigt failliet te gaan. houden we dit jaar weer onze licentie niet aan? En zeker als je, dan, als je dat doet vanuit een positie van een serain of een cirkel of een eupen, uh, dan kun je nog zeggen van, oké, okay, ja goed, het is eigenlijk bijna te verwachten dat er daar wel problemen zijn. We nemen dat erbij, dat is een deel van onze identiteit bijna. Bij standaard niet. Standaar is een traditioneel van de grote drie in België. Uh, als je dan zo ver afgezakt bent, naast het veld, is het moeilijk om op het veld dat jaar na jaar hoog te houden. En daarin boven, ze hebben veel te veel geïnvesteerd in oude corifeen terug te halen om, om de ploeg te draaien. Ik denk dan aan in de tijd van buiten, uh, Prudom, uh, Niekeijzer die er gezeten heeft. Zijn zo, ja oké, okay, dat, dat is wat dat Club in de tijd ook heel even geprobeerd heeft met Sven Vermand en Mark de Grijze. Dat, dat werkt meestal niet. Dat is een emotionele beslissing. Dat is geen beslissing op basis van merites. En dat doe je beter niet. En dan heb je ook op het veld zo jongens. Lestien, uh, Carcela Die teruggehaald zijn. een Collins Fay die daar om een of andere reden nog altijd rondloopt. Uh, ja. Dat is niet wat je moet doen als je wil als een ploeg. Dat is niet wat je je fondsen op de juiste manier aan uitgeeft. Er is niet veel geld bij standaard momenteel ze zouden beter even een paar jaar door het stof gaan en met jeugdspelers proberen er door te komen die jongens vertrouwen te geven ze doen dat op een zeker vlak wel maar eerder uit armoede dan echt als keuze ik ben echt aan het ramblen um, maar ja ze, het, het zit niet juist en om dan als speler uh, constant te presteren dat is niet makkelijk
0: nee dat snap ik wel inderdaad het is sowieso niet gemakkelijk het zal ook nooit gemakkelijk zijn in zo'n club om, uh, om goed te draaien en je, en je, en je draai te vinden ook maar ik heb toch nog altijd het gevoel van oké, okay, je moet gewoon iets doen, je moet, je moet er iets mee doen. En als je de motivatie niet kan opbrengen om te spelen, dan moet je gewoon niet spelen. Of het nu goed rijdt of slecht rijdt. Als je die motivatie niet kan vinden om, om een wedstrijd te, um, Om een wedstrijd gewoon met volle zin, dat is misschien overdreven, maar gewoon met volle motivatie aan te gaan. Mm -hmm. Ja, dan... Ofwel moet je veranderen van club. Dan moet je je contract uitdoen. Kijk naar Garrett Bill.
1: Ja, moet je? ja, maar dat, dat moet... je, zou, je zou je van verbaasd hoeveel spelers er elk weekend op het veld staan zonder echt heel veel zin om te spelen.
0: Nee, maar dat, dat gebeurt natuurlijk heel vaak. Maar het, het, het verschil ligt hem denk ik iets meer in het feit van me, meestal verliezen ze geen wedstrijden daardoor.
1: Ja, ja. ja dat en, is waar. En, en bij, standaard het gevoel... het ja, ja, ja. bij
0: standaard heb ik meer het gevoel van als er twee geen zin hebben om te spelen, dan, dan, dan zie je het gewoon het alles. Ja, Dan ja. valt alles in elkaar en dan zie je gewoon dat het totaal niet meer draait en daar, daar blijf ik ook bij het is, het is echt iets dat ik uh, dat ik tien keer gezegd heb al honderd keer misschien zat op deze podcast maar uh, motivatie is en blijft de hele grote je kan een mindere god zijn op het veld maar als je motivatie juist zet dan speel je gewoon zoveel beter en ja, motivatie is iets dat je niet zomaar kiest da dat snap mm -hmm. ik ook wel maar aan de andere kant is het wel iets waar je het, het, het is een beetje het, het fake effect van uh, je moet doen Alsof je slaapt voor je in slaap valt.
1: Ja. En ja, mijn motivatie ja, ook al bijna niet. Fake it till you make it. Fake
0: it till you make it, exactly. Dus zelfs daar heb ik het gevoel van: oké, okay, ook al bijna niet gemotiveerd, act gemotiveerd. En dan zullen de mensen rondom jou gemotiveerd worden. En op die, uh, daardoor ga je ook weer gemotiveerd zijn. Dus het is eigenlijk een soort van wisselwerking.
1: Ja, ja, ja. Een positieve spiraal proberen te krijgen. Ja. Een ploeg waar de motivatie nooit een probleem is, is KW Oostende. Uh, de ja, ploeg die altijd probeert uh, ja, high-intensity, high-volume voetbal te spelen. De, volgens de Red Bull-filosofie, doet mij aan denken. Binnen een uurtje na deze opname gaan we een Red Bull ploeg aan het werk zien. Uh, maar Oostende staat, staat daar ja, in, in de, net in de rechterkolom... Um, Zie je ze daar eindigen, zie je ze iets hoger eindigen, of uh, wat denk
0: jij van hen? Ik denk dat het een fair assessment is, die ongeveer rond het midden van de midden van de competitie hangen. Ja, uh, ik heb iets er, te veel
1: kwaliteit vertrokken.
0: Ja, maar ook gewoon, ik heb het gevoel van, zelfs met de spelers die ze hebben, waar ook wel decent spelers in zitten, heb ik toch het gevoel van, dat er net iets te weinig uitkomt, en dat ze, net zoals bij de anderen, het te, te snel, te comfortabel worden, tegen een ander ook. Een ander heeft dat heel veel kansen gemist, maar alsnog leek het mij net iets te gemakkelijk hoe ze die tweede goal slikten. Die eerste goal was ook makkelijk weggeduwd. Het was ook tussen twee of drie man, dacht ik, dat Zirkzee er doorgaat. Dus, ja.
1: Uiteindelijk, inderdaad, je moet het gewoon zeggen zoals het is, als je een 2-0 voorsprong uit handen heeft tegen tien man, dan klopt er iets. 2-0
0: toekoeer. 2-0 toekomer, want dan komen op de volgende. Als je 2-0 voorkomt in de 85 ste minuut, dan mag je die ook niet meer weggeven al helemaal niet in een derby. Maar goed, je zag het van ver aankomen. Ik voel geen frustratie, ik voel geen frustratie. Je zag het van ver aankomen en ik was samen aan het kijken met papa. Dat gebeurt ook niet vaak dat we samen voetbal kijken, want hij is niet zo'n grote voetbalfan. Maar we keken samen de wedstrijd en die zei ook van, kijk hoe Kortrijk speelt. Dat is wel het tegenrecht natuurlijk. We spreken over
1: de Vlaasico. Dat is goed, want dan gaan we direct over naar Kortrijk, wie als 12de bronnespeler staat. Jullie waren aan het kijken.
0: Ja, nee, het is, ik, ik was al overgeschakeld. ik was die vergeten te introduceren. Het,
1: het zit diep, het zit diep.
0: Um, maar goed, je, 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 je zag alles wel wat aankomen en je voelde ook wel dat... Ik vond de scheidsrechter op zich heel sterk tijdens de wedstrijd. Durfde ook gewoon na 30 seconden, dacht ik, uh, een hele kaart te trekken waar velen het niet durven oh, op een zware, op, op een, uh, zware overtreding. En uh, er gebeurden verschillende van die overtredingen doorheen de wedstrijd. Het was ook een, een echte derby. Met weinig kansen in de eerste helft, en vanaf die tweede helft sloeg het wel een beetje op hout. Um, maar goed, ja, 2-0 voor, dan mag je het nooit meer weggeven en al helemaal niet in de 85ste mm -hmm. minuut. En ik denk dat ze daar ook iets te gemakkelijk en iets te laks in waren, van oké, okay, we hebben hem, hij is in de pocket. Dan slik je een goal, goed, niet te veel commentaar opgeven, het is gewoon een goal, die vallen soms. Ja, dan die penalty... Ja, raakt hij hem, ja. raakt hij hem niet. Hij gaat heel gemakkelijk neer. Hij raakt hem ja, een beetje, of hij raakt hem niet, ik weet het niet. Ik, ik kan het niet doen. Ik vond het te, als het een penalty was, is het een lichte penalty. Ik had hem eerder gegeven voor de handsbal van uh, Van Driesch in de eerste helft. Um, ja. dan, voor, dan voor deze. En zeker op dat moment, in de 89e minuut. En natuurlijk, je speelt um, in, um, op zo Dus je weet dat het publiek er ook weer achter gaat. En iedereen kan het draaien en keren zoals je het wil. Zelfs een scheidsrechter van topkwaliteit ondervindt daar wat um, extra pres door. Want het kost niets om naar het scherm te gaan om te gaan kijken. Dat kost je niets.
1: Nee, dat is waar, dat is waar.
0: Hij heeft geen eigen oordeel geveld. Hij zei van het is een penalty en de VAR heeft misschien geen clear and obvious error, um, maar goed... Ja, ja, dat reglement
1: van... staat niet zo super strak, en dat weten we. Uh, we hopen Daarom. dat er wel iets aan verandert, en uh, ik, ik laat het aan onze vrienden van Shotcast om uh, wekelijks uh, naar de arbiter te zeggen, van, en naar de referee department vooral, te zeggen van gasten, het moet beter. Um, als we er nu over beginnen, dan, dan gaat onze podcast echt wel over de drie uur gaan. <lacht> dus, uh, we, zullen, we zullen dit nog relatief snel
0: afsluiten, denk ik, hoor, ja, veel van.
1: Ik denk dat Kortrijk iets hoger gaat staan dan de twaalfde plaats. Ik denk Het ze eerder rond de tiende, negende plaats zijn.
0: Ik denk het ook en ik hoop het ook, maar goed, we zullen moeten zien wat er van komt. Daarna komt Centruiden en Brugge. Ja, ik denk dat
1: Centruiden ook iets hoger kan staan. 42 punten staat nu gepronosticeerd. Maar wie zag er dan verder weg? Dat is zo'n beetje. Want standaard denk ik dat lager zal staan. En Eupen ook. Ik denk niet dat Eupen dat voluit. Ja, ik denk inderdaad dat Eupen misschien wel de
0: crash gaat Ja. Ja. Maar goed, Centruiten, Cerkelbrug, heel veel kan ik er niet over zeggen. Ik heb heel weinig wedstrijden van hen gezien. Ja. Ik denk dat Centruiden
1: gewoon geluk heeft dat Suzuki uh, terug is. Ja. Zeker met Ten die vertrokken is, want die, die, ja, hoewel hij op zijn leeftijd niet meer de kwaliteiten heeft om Gent iets bij te brengen, is dus er wel een speler die Centruiden iets kan bijbrengen. Zeker. Um, er, ja, er is er nog altijd een soort onvrede vanuit de Fans terecht naar de Japanse eigenaars omdat die er te weinig mee bezig zijn. Een beetje een bijna een Vincent Tan verhaal. Er is ja, over Strijden inderdaad niet zoveel te zeggen. Het, het, het verhaal dat al jaren terugkomt is dat, er een, ja, dat die fans ontevreden zijn. En dat de hel van Staaien verdwenen is. En dat klopt ook. Uh, die is er niet meer. Er zijn er wel een paar aangename spelers. En er komt soms iets goed talent door. Ik denk dan aan Tommy Yasu. Ja, die maar er mag wat meer zijn. Mag wat meer zijn. Dat ja, die,
0: gewoon... die, die, die bij Arsenal ook gewoon een hele goede wedstrijd speelt Ja, dan... ja,
1: want is, is is een van de beste verdedigers voor Arsenal momenteel. Ja, dat is ook niet zo moeilijk. Dat is gewoon zo. Nee. In,
0: in, in, in het land van de blinden is één hoog koning <lacht> natuurlijk. Maar en dat, vooral dat... dan is hij
1: eigenlijk een centrale verdediger en ze zetten hem op rechts dan eigenlijk meer. Hé. Ja, waar. ja dan, dan, heb je gek.
0: dan heb je Cirkel Brugge op, op zich ook. Ja. Nu op dit moment oh, de buren? buren
1: Ja, dat, dat lijkt mij correct. Misschien dat ze nog een plaatsje kunnen zakken, uh, dat zult de waarde misschien nog iets hoger zal staan. Ja, dat zal denk de ik wel. Ploeg in de rangschikking. We Ze staan nu gelijk. Je. Ik denk dat het inderdaad, uh, ik denk dat ja, dat cirkel net iets minder kwaliteit is. Al dat die, die twee Spanjaarden, Mian en uh, uh, waar is? Ja, Waldo, die scoren, ja. Ja, dat die wel een soort, uh, ja, dat die wel een kwaliteit toevoegen aan de ploeg. Die, die brengen wel iets.
0: En dan hebben we nog Leuven, Serain, Beerschot, de drie spelen, ja. drie ploegen onderaan. Beerschot, hebben we het al over gehad. Uh, ja, ik denk man, dat dat
1: heel, heel correct is. Ik denk dat Serain, die kunnen, wat ze nu hebben niet volhouden, er is er net iets te weinig. Leuven uh, gaat in een overgangsseizoen zitten. Die moeten een spits zoeken. Ja, die hebben geen uh, uh, Henri meer. Uh, ja, daar moet iets veranderen. Ze waren tegen club in een laag blok, waren ze goed. Maar dat is, is toch om. Eén keer te lukken als je 0,21 expected goals hebt en je tegenstander 3,8 of 3,9 expected goals. Ja, dan is de kans vrij klein dat je die wedstrijd eh, met een punt mee naar huis gaat. Dus zich elke week ingraven gaat niet lukken. En ze zullen voetballend ook iets moeten verzinnen. om vooral Mercier weer te laten draaien. Eh, of andere spelers te hebben die, die iets kunnen doen voor Mercier. Ja, inderdaad.
0: En eh, zoals je het daarvoor zet, ben ik denk dat, de, denk dat de assessment van Serraan ook gewoon heel duidelijk is.
1: Samen met Beerschot is het wel een ploeg die kijkt naar degradatie. Ja. Maar Beerschot is interessant. Hè? Dus we hebben, hebben Holshouser, waarvan we zeggen van... Ja, oké, okay, dat is tof dat die jongen goed uh, met de voetjes is. Maar hij brengt, als het slecht gaat, brengt hij eigenlijk veel te weinig bij. Biedt hij geen oplossingen in, uh, in pressing. Uh, ze hebben het die niet vervangen. En dan hetgene, het verhaal dat in de pers ook overal terugkomt. Uh, er hadden deze zomer al ze moeten zien dat die verdediging dat dat niet goed genoeg was. Ik snap dat. al wat ik vooral denk van... Ze hadden deze zomer gewoon nooit Peter Maas mogen halen. Ja. Dat is niet het voetbal dat Peter Maas speelt.
0: Nee, klopt. En daar is dan gewoon heel het systeem weer om mm -hmm. omvergegooid waardoor je in, in, in een soort van overgang op een overgang al komt. Want je hebt al een overgangsmoment, ja. omdat inderdaad Tiso Dali weg is. Die toch een enorme invloed had op heel, dat spel, op heel het spel van uh, Beerschot. En dan, uh, ja, tijdens een overgang ben je alweer bezig met een andere overgang door coach te wisselen mm -hmm. en natuurlijk, ja... ...komt het allemaal net iets moeilijker... ...en uh, ik denk dat het ook gewoon logisch, logisch is nu... ...dat het uh, allemaal niet zo lekker draait... ...ze hebben wel heel veel ongeluk... ...laat me daar ook ja. wel duidelijk zijn... ...ze hebben echt ongeluk... ...en die punten gaan uiteindelijk wel komen... ...maar...
1: Uh, ...ja... Het, is... ...het zal zeer moeilijk worden om zich te redden... ...hoewel dat ik... ik wel uitkijk... Ik, ...ik hou een maar achter de hand... ...als uh, Sanusi gezond terugkomt... Uh, ...en Moises Caicedo... ...die uh, op basis van Brighton komt... ...als die het, ja, het echt kan doen... Uh, wat die kan, want in de tijd heeft de Club daarop ook naar zitten kijken, die heeft dan Club afgewezen en voor Brighton gekozen, maar no hard feelings. Uh, als die het kan, en dan kan die Shankland ook nog een paar goals scoren, dan zit er misschien wel nog iets in. En oké, okay, na een 1 op 27 is er nog bijna nooit een ploeg teruggekomen. Ik denk Club Luiken in de jaren 80 is de enige ploeg die, die naar zoiets kan terugkomen. Maar de achterstand is ook slechts 7 punten. Nee, klopt. Dat is op te halen.
0: Je, je moet ook gewoon kijken naar de rest van de, naar de, rest van de clubs die erboven staan, natuurlijk. Ja. En ik denk dat het wel nog steeds mogelijk is. Ik dat ze, zichzelf, ze hebben natuurlijk ook nog een volledige transfer window, waar je nooit weet wat er kan gebeuren. Kan de hekste de zaken kunnen daarin gebeuren. Ja, ja,
1: ja, ze moeten als verdedigend een, ja, een, een linksachter kunnen bijhalen. Dan, dan, dan kan er misschien wel iets. Linksachter, misschien een centrale verdediger. En och, misschien erg om te zeggen, maar misschien mag Van Hamel ook wel uh, de bank gaan, gaan verwarmen. Als ze iemand kunnen binnenhalen die beter is, dan, dan is er iets mogelijk. Maar, ja, uh, ik denk dat dat wel een goede, goede
0: round-up is van, uh, ja.
1: van de basis. Ik denk competitie. dat we dan de volledige competitie gedaan hebben op een, op een uurtje tijd. Dat is, uh, dat is mooi. Dan moeten we over naar het buitenland? Na een heel stukje Belgisch competitie gaan we nu even kijken naar de, naar de ja, grotere competities in het buitenland. Uh, we hebben elk twee competities bekeken. Ik heb de, uh, de Franse en de Engelse voor mij rekening genomen. Uh, voor Hakim was het de Spaanse en de Italiaanse. Om te gaan kijken van welke ploegen zijn er nu eigenlijk een verrassing dit seizoen. Uh, en misschien ook een klein beetje een verrassing uh, naar de toekomst toe. Hakim, beginnen we bij jou Hoe uh, was het in uh, La Bella Italia? La Bella
0: Italia ja, <laughs> daar kijk ik eigenlijk vooral naar uh, twee, twee clubs die, die Die er toch een beetje bovenuit steken Juventus doet het niet super, maar daar hebben we al, al wel over gepraat Venezia, de opkomer uh, De promovendus Met de mooie shirt en de mooie marketing Natuurlijk die erachter zat Maar uh, na zes wedstrijden staan ze nog steeds met één overwinning en één gelijkspel Overwinning tegen Empoli en dan een gelijkspel, dan moet ik het goed zijn tegen Torino. In... Ja, tegen Torino. En nu komt de wedstrijd tegen Cagliari, die eigenlijk onder hen staat eraan. De ploeg van Nangolan, inderdaad, die op dit moment nul overwinningen heeft en twee gelijke spelen en zes wedstrijden. Dus het, het, het draait allemaal nog niet helemaal bij Venetia. En ook de, de laatste 3 in de competitie die degraderen, staan ze nu uh, ja, nog net bij. Maar staan wel op gelijke hoogte met uh, Spezia. En dan heb je nog Genoa, Sampdoria en uh, Gelas Verona die er net boven staan met één puntje verschil. Dus well, ik kan niet zeggen, niets, er is niets verloren. We zitten natuurlijk nog maar zes wedstrijden in de competitie. Maar het, het, het duidt toch aan in Italië dat het heel vaak is dat de promovendus ook weer vaak een snel degraderen. Salernitana één punt mm. na zes wedstrijden. Um, Venetia, zoals ze zegt, vier. Spezia heeft er ook vier. Impoli was, dacht ik, ook de andere. Promo vindt, dus nu, 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 nu... Ja, ik denk, dat het, klopt wel. Ik denk het wel. klopt niet helemaal. Of Die zaten al een jaartje langer erin, maar die hebben 9 punten na zes wedstrijden. Die hebben drie overwinningen, dus dat, dat is prima voor Empoli. Ze verliezen dan wel van Venetia, dus ja. Zes en zo, maar dan ook een andere ploeg die het wel goed doet. Of misschien nog één laatste ding bij Venetia, dat was ook wel iets dat mij opviel. Um, de leider in hele kaarten in de Calcio A, of uh, Serie A, is uh, Brian Crisante en Daan Heymans. Dus hij heeft, uh, hij heeft toch wel getoond dat hij van België komt, <laughs> dat het beentje net iets makkelijker kan uh, uitgestrekt worden. En hij uh, heeft daardoor al vier hele kaarten uh, opgepakt in zes wedstrijden. Wat eigenlijk ook wel niet zo'n niet zo denderende stad is. Maar dan zie je vooral inderdaad ook de, de mindere clubs uh, heel hoog staan in die hele kaarten. Dus het is niet dat de andere clubs... Uh, ik kan er twee dingen uit afleiden Aan de ene kant zou ik zeggen van oké, okay, het betekent dat ze misschien iets meer duels, uh, iets groffere duels doen. Of dat ze iets meer uh, kwaad zijn na uh, een wedstrijd die al verloren is. Als ze daarna wat ballen wegtrappen of als ze nog uiteindelijk een, 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 ja, een grove fout maken. of aan de andere kant kan het ook gewoon tonen van ze spelen hoogintensief voetbal. Um, bij Venetië heb ik een beetje het gevoel van de goede wil was er en de hype was er en die is nu een beetje aan het uh, afzwakken en ze hebben natuurlijk wel al Napoli gehad ze hebben al uh, Milan gehad dus ze hebben wel al twee goede clubs of ploegen gekregen uh, voor de kiezen, ook gelijk tegen Torino die nu negende staat dus er valt wat voor te zeggen ik denk dat Venetië uiteindelijk net boven de streep zal eindigen maar dat het toch wel een nipte zal zijn en dat ze me nog niet helemaal bekoord hebben met het voetbal mm -hmm. uh, ja. in de laatste wedstrijden maar dan en de, andere de verrassing. Ja, net dus waar ik naartoe wil gaan, is de inderdaad de verrassing. <laughs> Na zes wedstrijden heeft Fiorentina vier wedstrijden gewonnen en twee verloren. En dat is voor mij toch wel een, een verrassing. Want hier al, net, net hiervoor al kort erover, um, Fiorentina is zo de club die ja, toch wel een van de betere in, um, in de Serie A was. Um, die een beetje zijn afgezakt. En wat ook interessant is, dat ze elke wedstrijd die ze wonnen, met één doelpunt verschil wonnen. Dus tegen uh -huh. Torino wonnen ze 2-1, tegen Atalanta wonnen ze 2-1, uh, tegen Genoa wonnen ze 2-1, uh, Udinese winnen ze 1-0, en elke wedstrijd die ze verliezen, verliezen ze met 3-1 en minstens één rode kaart. Gek. 3-1 tegen Roma, kregen ze rood, maar kreeg Roma ook een rode kaart. En tegen Inter was het ook 3-1 en was het ook weer opnieuw rode kaart voor Fiorentina. Dus het, ik, ik denk dat het een beetje toont van, we zitten in een seizoen waar het voor Fiorentina, de, 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 de toppers kunnen ze nog net niet aan, de andere clubs... Ja, is niet met sprekend gemak, maar ze winnen ze uiteindelijk wel. En dat toont toch wel efficiëntie en een bepaalde zin van um, focus. Uh, als je tegen die kleinere ploegen ook gewoon met één doelpunt verschil elke keer kan maken. Uh, Atalanta is natuurlijk geen kleine club, laat ons daar duidelijk in zijn. Um, maar opnieuw, nu komt de volgende wedstrijd eraan, die toch wel interessant zal zijn tegen Napoli. Ze toch wel even moeten bevestigen dat ze ook tegen de grotere clubs iets kunnen doen en niet altijd 3-1 moeten verliezen. En daarna is Venetië, wat voor hen eigenlijk een uh, easy three pointer zou moeten zijn. Maar goed. Zo zien. Nee, dat is kort een beetje Serie A. De, de, maar... de verrassing en de verrassing van de competitie voor mij dan toch. Ik weet niet of je daarmee helemaal eens bent of wat je daar ik ook Ik volg. Je. In,
1: uh, en ik, uh, ik zie toch wel vergelijkbare zaken met, uh, met de Franse Ligue. Waar je ook uh, ja, ploegen ziet zoals Bordeaux, Saint-Étienne, die ooit uh, hoge ogen houden En zeker in mijn jeugdploegen waren die altijd wel... Top of subtop waren. Bordeaux, ja, ploeg waar ze waar dan in de tijd echt doorgebroken is. Um, die staan momenteel net boven de degradatiezone. Saint-Etienne staat zelf dead last. die hadden vorig seizoen ook al een moeilijk seizoen. Maar een ploeg die vorig seizoen gepromoveerd was en meteen verraste met een, met een, met een goede eindpositie, staat momenteel ook weer tweede. Dat is uh, Lens, de ploeg uit het noorden van Frankrijk, die uh, weer terug is om, om leuke sfeervolle derbies uit te vechten met Lille. Letterlijk op het veld door de supporters ook een beetje. Um, dus ja, Lance doet het goed. En ik ben even gaan kijken naar, naar wat dan eigenlijk de reden is. En ik zie vooral een goede mix tussen jong geweld en ervaring. Je hebt uh, Jean-Louis Leca in uh, de goal staan. Een 36-jarige Fransman die ik daarvoor niet kende. Ik ga niet uh, pretenderen dat ik dat ken. Jonathan Klaus uh, die wel vorig seizoen een van de beste spelers van de competitie op de rechtsback was. Klopt. Um, dan, dan gaan Tien we. De season, hmm? Team of the season in FIFA. Dat is iets dat we naar kijken. Hè. Dan hebben we zo een, ja, iemand die er juist bijgekomen is. Gal Kakuta. Die vorige seizoen ook al op uitleenbasis uh, wel was. Uh, dat is een 30-jarige ook. Dus dat is echt wel mensen die de ploeg kunnen dragen. Maar daartussen heb eh, je jongens als een Sheikh Doucouré. Coré, uh, die 21 jaar is. heb je een uh, Kevin Danso van 23. heb je in de. In, in, de, in de aanval heb je een Arnaud Calimundo die uitgeleend wordt door PSG. Het zijn allemaal jongens waarvan je denkt van... Oké, okay, die kunnen dan wel eens dat, dat vuur brengen. Dus die mix zit goed. Dat is echt een, een, een goed uitgebalanceerd elftal. Um, ik denk dat die het gewoon goed gaan blijven doen. Um, of dat ze tweede gaan blijven staan, dan denk ik niet. Marseille is ook goed bezig. Nice is ook goed bezig. En ik verwacht wel van Monaco, Lyon en Lille dat die ook wel weer gaan, gaan naderen. Kijk vooral een beetje uit naar de verrassingen. Saint-Étienne, Bordeaux... Wat dat die nog gaan doen? Saint-Étienne... Ja, ik weet niet wat er daar scheelt. Claude Puel is er nog altijd. Dat was toch een trainer die vroeger... Altijd hoge... Ja... Hoge, veel respect afdoen. Maar ja... De competitie in Spanje... Eh, in Spanje... In Frankrijk... Is weer, eh, is weer begonnen. Maar het zal, ja, het zal saai worden voor het als Het gaat om de titel, want... PSG heeft uh, zijn acht eerste wedstrijden gewonnen, staat met uh, negen punten voorsprong op Lens op de tweede plaats. Dus ja, voor de titel is het al gedaan, maar uh, laat ons blijven genieten van ploegen als Lens, Marseille en, uh, en Nice ook dit jaar.
0: Ja, misschien nog een leuk, een leuk weetje: er is uh, één speler bij, uh, bij Lens, Machado. Ja, ooit nog bij misschien Gent gespeeld. Nog... Ja, Diver Machado. Die, werd, die, werd naar, die ging transfervrij naar Toulouse. Ja. En die is door uh, Lons opnieuw opgepikt geweest door Toulouse. Ik heb er tussen 290 minuten gemaakt, dus uh, in acht wedstrijden is dat zeker niet slecht.
1: Hmm, een, een, speler, antanker, een speler van het... Gent die transfervrij naar Toulouse gaat. Welke makelaar zou daar kunnen tussen zitten? <laughs> oh.
0: makelaars is voor een andere team. Ja, 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 ja. We... Ja, ja. we gaan niet weer het
1: makelaarsdebat doen. <laughs>
0: Laten we snel naar Spaniel, maar ja. ik ook... Uh... La Liga een beetje gevolgd hebt. Natuurlijk hebben we Real Sociedad van Jan die het enorm sterk doet. Zeven wedstrijden, vijf gewone wedstrijden, één gelijkspel en één verliespartij. Super. Um, maar ik wil het misschien niet hebben over Real Sociedad. Omdat uiteindelijk, ik denk, Real Sociedad is gewoon de, de typische sterke club die het elke club heel lastig kan maken. Mm -hmm. um, als we kijken naar, uh, naar de wedstrijden die ze gespeeld hebben: 1-0 winst op Prajo Valicano, uh, 3-1 tegen Aibar. 3-1 verlies van Osasuna. Of dat toch weer opmerkelijk is. 4-2 verlies van Barca. 1-0 Real Sociedad tegen Levante. Dus resultaat in Europa League. Ja. Ze zitten in de Europa League, dus dat moet je er ook nog even bij nemen. Bij, nu moet ik het even juist zeggen, PSV, Monaco en... Tegen wie speelde PSV? Laatste wedstrijd. Was dat geen durfsploeg? Sorry aan de luisteraar.
1: Benfica. Benfica. Nee, nee, dat was een kwalificatie. Uh, Stormgras zie ik hier sure. staan. Stormgras? Oké, okay, nee. Stromgras Monaco, Sociedad, PSV en Stormgras. Mm -hmm. Interessant. Yes, yes, yes.
0: Oké. Okay. Ik herinner me Benfica-wedstrijd. Oké, okay, Stormgras <laughs> klopt inderdaad, want dan heb ik een foutje gemaakt. Je cancel de aflevering. Tegen nee, nee, PSV speelde natuurlijk tegen Real Sociedad in de eerste wedstrijd. Dus daar vandaar de confusion. Uh, Monaco is de volgende
1: speeldag. Ja, ja, ja. ja. oké, okay, maar dus uh, maar goed, wie is de verrassing dan? Ja,
0: de verrassing voor mij is een klein beetje Rayo Vallecano
1: ja, vijfde de plaats
0: club, ja, op dit moment op de vijfde plaats het is een club die ik, ik ken de club gewoon puur omdat hij vroeger de, 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 Rayo was altijd de club die in La Liga ja, toch middenmoot dan zakte ze eens, dan stijgde ze eens dus, er zat wel een beetje verschil op uh, van seizoen tot seizoen maar dit seizoen beginnen ze uiteindelijk solide en pakken ze punten wanneer ze punten nodig hebben. Als je niet wint als Rayo zijnde tegen Sevilla en tegen Sociedad, daar kan ik in komen. Maar dan pak je punten op Bilbao, dan win je van rechtstreeks concurrent Cadiz Normasi voor de degradatie. 1-1 op Levante, 4-0 winst tegen Granada... Het zijn toch resultaten die kunnen tellen. En zeker voor een club als Rajo. Ze hebben natuurlijk nog niet de allergrootste kleppers gehad. Ze hebben nog geen Barça, ze hebben nog geen Real. Ze hebben nog geen Celta de Vigo, geen Valencia, uh, Atletico. Die hebben ze allemaal nog niet, niet, niet gespeeld. Maar het is wel gewoon een club, tot nu toe, die het elke club last heeft gemaakt. Als je Real Sociedad op 1-0 houdt, waarin Oyarzabal uiteindelijk met een penalty moet scoren. Ze hebben... Die metheid, ik heb die wedstrijd gekeken. Um... <laughs> Ik kan je zeggen, er, er, uh, Valicano heeft Amper een kans op doel, uh, heeft Amper iets, iets, iets op doel of iets gecadreerd. Um, maar het was efficiënt. Het was efficiënt. Ze hebben verloren uiteindelijk 1-0. Terwijl like, was het een penalty die het verschil heeft gemaakt. Maar het toont gewoon dat ze zich ook kunnen inbunkeren, dat ze ook gewoon dat spel kunnen gaan spelen als het nodig is. Um, en ik zie hen wel ja, opnieuw: wegzakken tot de middenmoot, misschien in Spanje, maar er is wel een seizoen dat ze opnieuw gered, uh, gered zijn waar ze niet in degraderen. Er is weet ik Kitafje die toch na zeven wedstrijden nul punten heeft, die, die toch niet helemaal goed doet. Ook Levante. Levante vond ik ook altijd een ploeg die ja, soms net iets meer kon doen dan het misschien al had, maar nu net boven de streep zeven uh, wedstrijden gespeeld, vier gelijke spelen en drie verliespartijen, is toch niet genoeg. En Zata de Vigo is dan misschien helemaal de eerste grote naam die het slecht doet, uh, met twee overwinningen in zeven wedstrijden. Dan is dat helemaal ondermijnd. Ja. Er zit in, Bar in Barca, in uh, Spanje. Er verschillende clubs die het allemaal wat minder doen naar hun namen, naar het prestige. Real Madrid doet het op dit moment nog prima met vijf, wedstrijden, uh, met vijf winstpartijen en twee gelijke spelen. Sevilla ook nog steeds vier winsten en twee gelijke spelen. Ook Atletico uh, Atleti. Maar die hebben wel een wedstrijd meer gespeeld en verloren. Maar Barca, goed, met alle respect. Koeman kan daar ook niet heel lang meer aan de, aan de, nee, nee, nee. Aan de kop blijven. Er, er zou gespeculeerd worden op... Uh, op Martinez um, Goed. We zullen moeten zien wat ook ook echt wel waar zou komen bij Barça. Xavi was de andere man. Maar die moest blijkbaar van het bestuur eerst Barça B coachen, voordat hij Barça A mocht coachen. Ja. Dat zijn allemaal speculaties. Maar uh, ik, ik, ik mis toch zo het Valencia, die in de Europese competities meededen. Villarreal, uiteindelijk nu ook gewoon elfde.
1: Ja, ja, maar dat, dat het is nog vroeg. Hè. Ik bedoel, we zitten zes, zeven speelden aan ver... Ja, maar sorry, maar na zes speeldagen heb je één, in één gewone partij en vijf geleken spelen. Je hebt nog
0: geen verloren, maar je hebt vijf is keer geleken.
1: Gelijk dat gek, ja, maar dat, is, dat, dat effent zich wel uit. Ik denk dat die subtop in, in, in Spanje slaagt er meestal wel in. Dan hebben we het over inderdaad Betis, Valencia, die nu als ze door hun mismanagement heen kunnen, dan, dan lukt dat wel weer. Maar Bilbao, Betis, Villarreal, uh, Sevilla en Sociedad, die vijf ploegen, die slagen er wel altijd in. Om onder het, de traditionele drie terecht te komen. Um, wat ik vooral opvallend vind, deze zomer zijn Mallorca, Espanol en Rayo Vallecano gepromoveerd. Wat er eigenlijk voor zorgt dat je nu, als je gaat gaan kijken naar de competitie, er zitten niet echt zo, zo van die traditionele ploegen waar je zegt van ja dat is een, een zekerheid voor de gradatie. met staat Getafe laatste met nul punten, Alavis, Granada. Dat zijn nu drie ploegen die onderaan staan, Levante ook. Die zegt van oké, okay, dat zijn ploegen die ik wel associeer met La Liga. De enige twee ploegen die ik momenteel er niet in passen vind vind ik Elche en Cadiz. Dat zijn als ik gewoon op
0: naam kijk... Espanyol mag hier nu ook wel bij rekenen. De laatste jaren zijn die ook wel echt
1: uh, ja, maar, serieus afgezwakt. Dat is waar. Maar het blijft toch wel een ploeg die traditioneel in de eerste klasse in Spanje verwacht. De, de derby Barcelona-Espanyol... Allee.
0: Ja, maar ik, ik, ik vind dat laatste jaren dat, dat steeds minder en minder aan het worden is. Ik, ik verbaas me steeds aan als ik zie dat Spanje toch weer in tweede klasse zat vorig jaar, bijvoorbeeld al. Um, nu zijn ze wel weer gepromoveerd. Um, een, valo, een valandoliet. Eibar. Eibar zie ik dan eerder al in de eerste klasse dan een...
1: Dan een um... Ja, misschien wel. Die hebben ook onlangs nog Europese plaatsen gehaald, hè. Een paar jaar ja,
0: maar dat, is, dat is een beetje het hekken, denk ik, aan die hele competitie in, in, in Spanje. Uh, ik heb het gevoel dat elke, speer, uh, elke club van elke club kan winnen daar. Een beetje zoals de Belgische competitie. Maar daar ja. heb je toch wel die grote goden... ...die ook heel vaak punten laten liggen tegen die kleinere
1: broertjes. Ja, 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 dat is waar. Misschien gaan we dan over naar de minst interessante competitie van de hele wereld. Uh, de, de Premier League. Uh, ja. Ik heb daar gaan kijken en, en daar is vooral Brighton die, die maandagavond 1-1 speelde heeft... Tegen Crystal Palace en uh, ja, het nagelaten heeft om voor de eerste keer ooit op de eerste plaats te komen. Wat dat ook ja, uh, duidelijk maakte voor mij als ik ze ging gaan bekijken: van oké, okay, dat is een ploeg die een goede filosofie heeft, die leuk inkoopt, uh, die een paar goede spelers heeft, die ze ook kunnen behouden hebben. Bissouma, uh, die een paar leuke spelers heeft kunnen halen. Moepo van uh, Red Bull Salzburg. Cocorella uh, ook gehaald van. Uh, van Getafe. Ze hebben Alexis McAllister. Wij allemaal spelen van en denkt van, oké, okay, ja, daar komt het wel. Locadia. Locadia. Ja, Locadia. Maar die, die is, weg, die is, die is weggewoond geweest bij Cincinnati. Ik bedoel, dat, dat was nee, het echt niet. Dat, dat moest wel. Nee, maar ja, oké.
0: Okay. Ik heb nog een game met hem, dus
1: daar... Ah, ja, oké, oké. Okay, okay. Hij, dus, Hij moet even vermeld worden. Oké, okay, respect voor de Locadia. <laughs> <laughs> maar dus, ze hebben wel een spitsenprobleem, vind ik. Uh, Mopai doet het nu goed. En ze zeggen, allee, ik ben een paar artikels gaan lezen... Bopay is een, ja, een Frans talent van vroeger. Hij was een Franse jeugdinternational Die er nu al doorkomt overgenomen van Brentford in de tijd. Maar die vorig seizoen verschrikkelijk onderpresteerde op vlak van kansen afwerken. Um, hij doet het nu beter. Ik denk niet dat hij dat gaat volhouden. Ik denk dat Hola, Brighton, om een keer linkerkolom te eindigen. Want we spreken echt wel niet over... Kan Brighton op de vierde of... Zesde plaats eindigen dit seizoen. Ja, nee, never gonna happen. Er zijn te veel ploegen met te veel geld. Maar om eens linker, kolom, achtste, zevende plaats te eindigen ...hebben ze echt volgens mij een, een spitsal Olly Ollie Watkins of zo nodig alleen Die is onhaalbaar nu, maar dat, dat is hetgeen dat ik in mijn hoofd heb. En dan hmm. lijkt het me wel met Tariq Lempty op rechts. Uh, dat, dat, die centrale verdediging is wel vrij solide. Dunk, Duffy... Dat, dat zit wel goed. Dat middenveld, Bissouma, Mepo Pascal Groos, links Koukorella. Het zit wel goed. Trossard mag ook niet vergeten. Maar daar wringt dan een schoentje wat loopt er aanvallend rond Trossard rond. Daar, daar mis ik wel iets.
0: Ik weet niet, ik, ik, ik denk Niel dat je die ook zeker niet mag onderschatten. Het is een speler die goede momenten, bij hele slechte momenten ja. heeft en uh, Hij heeft al op verschillende momenten toch getoond wat hij kan. Um, bij Brighton al, maar ook gewoon bij Brentford, zoals je zelf gezegd hebt het is een, ja, ja maar, als ik kijkt naar wat dat Brentford de laatste jaren allemaal heeft geproduceerd yeah, ja, want Brentford is heel
1: goed in het aankopen van spelers, dus op een bepaalde manier uitspelen waar iedereen denkt van, wow, die is goed en dan te verkopen, waar iedereen zoiets heeft van, ah, oei misschien toch niet zo goed misschien hebben we toch over... al te veel voor betaald als je een speler koopt van Brentford ga je altijd overbetalen
0: Nee, maar moet, dat, dat, dat moet ook gewoon. Zo'n spelers moet je overbetalen. Ja. Nee, Oké, okay, laat ons eerlijk zijn. Het is, het, is een, het is een club die uit de lagere regionen komt. Ja, ja, ja. En je weet gewoon, als een club vanuit de lagere regionen komt, zijn die speers gewoon veel belangrijker voor hen. Kijk naar een uh, Jack Realish bij uh, Aston, Aston, Villa, Aston Villa. Ja, ja, ja uh, tuurlijk.
1: Je betaalt tu voor de waarde die je voor Aston Villa je heeft, niet voor de waarde die je voor City kan hebben. Ja. Dat is waar. Tuurlijk. Maar ja, Brentford verkoopt al zijn spelers voor te veel geld, ook degenen die dan iets minder goed zijn die niet belangrijk voor hen zijn verkopen ze door, en dat is een heel goede strategie het werkt, maar uh, ja dat, dat moet je weten als kopende club dat je wel te veel geld gaat uitgeven zouden dat geld misschien anders kunnen besteden dat klopt wel Daar kan ik je wel in volgen,
0: en ook, ook voor de goede orde, ook Neil Mopé een echte gamer, <laughs> ook al verschillende keer samen speel met die man, het is de twee spitsenbroeders bij Brighton uh, Weten met te vinden als een potje willen gamen. Het zijn ook echte diehard gamers. Vooral die Mopé
1: is een diehard gamer. Oké, okay, dan mag je er niet slecht over zeggen. Maar misschien. <lacht> Jawaii, zeker, zeker wel. <lacht> wel. Oké, okay, geef het dan maar door. <lacht> <lacht> um, ja, we kunnen misschien gewoon even in het uh, segmentje blijven. Ik hebben de buitenlandse competitie over overlopen. Um, er zijn nog twee zaken die we willen bespreken. Misschien beginnen we met het uh, meest zwaarwichtige van de twee: proper handen. Er is er uh, net weer wat extra info naar buiten gekomen. Over ja, uh, onze vriend Sebastien Ferriere die uh, door Velkovic in opdracht van Hel Herman van Holsbeek zou gevraagd hebben om uh, Anderlecht uh, een beetje te helpen in, in een wedstrijd die ze niet mochten verliezen uh, toen ze op titelkoers waren, een paar jaar terug. Zijn we verrast?
0: Uh, ja, het is, het is gewoon maar bevestiging van wat we eigenlijk al wisten. Ja. Um, we kunnen allemaal uh, grappen en leuk doen nu van: oh my god
1: zo so surprised. Maar iedereen, iedereen wist ja. het eigenlijk wel al. En ja, die mensen lopen nog allemaal in het voetbal rond. Hè. Bajat loopt, loopt nee, er rond. De... Velkovic is nu spijt op de hand. Dat is een die een beetje weg is met, samen met de twee refs. Maar uh, Herman van Hozbeek is gewoon makelaar geworden. Hè. Zo.
0: Ja, het is dat. Dat, 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 dat pijnigt het. Dat is wel een beetje pijnlijk. Ja. Een beetje veel zelfs. Maar uh, ja, ik heb zo meer het idee van... Oké, okay, maar wat gaan we eraan doen? Wat kunnen wij eraan doen nu?
1: Ja... Het, ...het weer vermelden... ...en hopen dat het eh, onderzoek een beetje vordert. Het lijkt een beetje stil te staan. Maar ja, we, zullen, we kunnen wel maar zien. Maar je wordt er wel een beetje... ...ja... ...weemoedig van. We zeggen allemaal al jaren van... ...oké, okay, daar stonk het, daar stonk het. Ik vind bijvoorbeeld... Eh, ...de wedstrijd eh, voor de titel... ...tussen Anderrechten en het Vind ik ook al jaren dat er daar iets niet aan klopt... in heel die titelrace. Ja, je kunt dat niet hard maken hè. Nu komen er bewijzen van buiten... ...en dan is het zo dus een beetje hearsay... Ja, maar dat er, dat, er zaken, dat er al zaken fout gelopen zijn, dat er al zaken gefikst zijn in het Belgisch voetbal, dat staat nu wel echt buiten kijf.
0: Nou nee, ja, maar ik, ik, ik bleef erbij. Ik heb zo het gevoel van, we kunnen erover blijven neuten en we kunnen er blijven over praten, maar er gaat niets veranderen, want uiteindelijk, het is en blijft het Belgische voetbal. En uh, die mannen zorgen er gewoon voor dat in een bepaalde zin het Belgische voetbal vooruitging. En... Gelijk wat we, wat we proberen te doen, het, het enige waar we gaan uitkomen, is dat, die, dat, dat we onszelf weer verder in de voet schieten dan als Belgische competitie. Uh, gelijk wat je ermee doet. Als Correct. je ze straft, dan, okay, dan wordt ze gestraft, maar dan hebben ze ook zoiets van, weet je, wat, we straffen jullie gewoon terug. Mm -hmm. En dan bedoel ik het volledige Belgische voetbal daarmee. Uh, dus ja, wat heb je er dan uiteindelijk aan gewonnen? Dat, dat je inderdaad iemand gezegd hebt van, oh, dit mag je niet doen. Uh, je, hebt, je, hebt de, je hebt iets verkeerds gedaan. Maar iedereen weet het al, en ik denk dat ook wel iedereen in een bepaalde zin zijn of haar rekening al heeft gemaakt met die, met die, met die mannen. Dus, um, ja, ik, ik weet niet of het nog heel veel... Of het nog een soelaas is voor, 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 voor wat er al gebeurd is. Laat het mij zo zeggen. We zullen moeten ja.
1: afwachten. Dat, uh, dat dus ligt bij het één. Ja, ja,
0: Misschien het andere, het andere puntje. Schone, schone handen natuurlijk. Ja, Stel we heel dicht bij corona. Ehm... Um, Natuurlijk nog steeds mannen en heren en vrouwen en dames en mensen die zich niet met die, met die bepaalde dingen associëren. Um, ja, met onze handen, en dat is dan een heel vergezocht bruggetje, oh. steken we bordjes op.
1: Uh. <laughs> Het bordjes dilemma, ja.
0: Je hebt, al, je hebt al gezegd, onze mannen van ShotKast zijn daar veel... Ja, ja, ja. Uh, daar ja.
1: veel dieper op in gaan. Guillaume is, is de kort, man van uh... de bordjes en de man van de refs, maar momenteel meer de man van de bordjes... Uh, dus ik zal hem zeker nog eens sporen om te zeggen dat we, het, dat we zijn pleidooi steunen. Maar ik heb er wel een, uh, een, een, een theorie over die ik nog niet gehoord heb. Ik denk, als ik zelf kind was, hield ik nooit bordjes omhoog van ik wil, mag ik je truitje hebben. Um, maar wat ik wel deed, was ik ging naar de training van, van Club Brugge met mijn tante. En ik ging na de training ging ik met elke speler van Club Brugge op de foto. En weet ik dat ik van iemand toen heb ik ergens een jas gekregen een, een, ja, een winterjas van een club. Die zei van, ik hey, pakte mijn mannetje. Ik was 8, 9 was, ja, of 10 jaar of zoiets. Uh, dat is een onvergetelijk moment. En ik snap dat kinderen, het zijn vooral kinderen die die bordjes omhoog houden. Dat kinderen zoiets hebben van, ik wil een soort van connectie voelen met, uh, met de speler. En vandaag de dag is het bij de meeste ploegen niet meer mogelijk om een training bij te wonen. dat, dat, dat te zien. En daar... Ja, ...langs de kant van het trainingsveld even in contact komen met die spelers... ...dat die tijd vrij maken. Die worden zo afgeschermd... ...dat de enige manier om nog een betekenisvol contact met een voetballer te hebben als kind... ...is om een truitje of iets te krijgen dat die na de wedstrijd even naar jou komt... ...om eens een knuffel te geven of een truitje te geven. En dat, ja, er is nu, dat gebeurt nu vaker. Er is nu ook veel meer aandacht en... Uh, voor van, vanuit de media van wat gebeurt er hier nu allemaal, alsof dat, dat vroeger niet gebeurde. Maar ik denk dat, de, dat we het onderliggende, de onderliggende wens om nabijheid te hebben met voetballers, dat, dat, dat we dat ook niet mogen onderschatten als oorzaak hierin.
0: Nee, ja, het klopt maar Het is sowieso moeilijker. En je ziet ook heel vaak dat mensen in zowel goede als slechte tijden de speers gaan uh, DM'en op social media, ja. om zo dan te zeggen. Um, hun manier om toch nog even in contact te staan met die spelers en toch iets van betekenis te, te mm -hmm. hebben voor hen um, daarom mag het ook net zo leuk denk ik dat die spelers ook op die manier iets toegankelijker zijn en dat is positief en leuk voor mensen met goede intenties maar het is vaak genoeg ook slecht voor de mensen die slechte intenties hebben natuurlijk voilà. want daar zijn er ook veel van dus... Uh, ook op die manier gaan ze zichzelf eigenlijk gaan afblokken, die spelers Dan gaan ze gewoon minder openstaan naar de, naar de buitenwereld. En dan is zo'n truitje vragen op een wedstrijd ja, een van de weinige methodes om misschien toch nog een eerste keer een link te leggen met de speler.
1: Ja, inderdaad. Dat is eigenlijk uh, ja, het advies voor de bordjeshouders, Het hoeft niet. Het advies voor, uh, voor onze heren voetballers. Als het weer mag, knuffelen een kind. In, in, het, in het stadion. Zo. Ja, op, op een oké okay manier. <laughs> Goed. Ja,
0: want dat, dat, dat klonk alweer heel speciaal. Ja, dat klonk alweer heel speciaal.
1: Het is ook omdat we al lang aan het praten zijn. Hè. Ik, bedoel, ik denk dat we nu dat anderhalf uur bezig, bezig zijn. Uh, ik vond het heel leuk. Ik, uh, ik ga mijn dochter in bed moeten steken. Uh, en uh, ik en moet... ook dan... de wedstrijd kijken Ja, voilà, dat ook. Dochtertje in bed. Chipje erbij en, uh, en Champions League kijken. Ik zou zeggen, geniet ervan iedereen. En bedankt om te luisteren.